0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 198. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nutzung eines Transporters. Kein lohnsteuerlicher Ansatz nach der 1%-Methode. Besteuerung stiller Reserven nach Übergang zur Liebhaberei. Doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 17. Februar 2016 liegt keine Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der sogenannten 1 prozent methode vor, wenn das Fahrzeug aufgrund der Zweckbestimmung als Lastentransporter zu qualifizieren ist. Ein solcher Lastentransporter sei typischerweise nicht zur privaten Nutzung bestimmt, so die Begründung. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger ist Leiter eines Handwerksbetriebs und nutzte in seinem Betriebsvermögen einen Kleintransporter, der über zwei Sitzplätze und eine Metallwand verfügte, die den Sitzplatzbereich vom fensterlosen Laderaum abtrennte. Auf der Ladefläche waren die Werkzeuge des Klägers untergebracht. Das Finanzamt berücksichtigte 1 Prozent des Bruttolistenpreises des Transporters pro Monat als geldwerten Vorteil für die private Nutzungsentnahme, da auch mit einem Zweisitzer alltägliche Erledigungen möglich seien und nicht feststellbar sei, welchen Platz und Umfang die Werkzeuge auf der Ladefläche einnehmen. Der Kläger machte geltend, dass der Transporter für die private Nutzung mangels ausreichender Sitzplätze für die Familie nicht brauchbar gewesen sei. Zudem hätten auf der Ladefläche Werkzeuge gelegen, die bei privaten Besorgungen zunächst hätten entfernt werden müssen. Weiterhin verfügte die Familie über einen privat zugelassenen PKW, mit dem alle privaten Fahrten durchgeführt worden seien.
0: In dem vom beklagten Finanzamt angestrengten Revisionsverfahren bestätigte der Bundesfinanzhof die Entscheidung des Finanzgerichts Münster. Dieses hatte im erstinstanzlichen Verfahren dem Kläger Recht gegeben. Wie fiel die Begründung der BfH-Richter aus?
1: In seiner Urteilsbegründung weist der Senat zunächst mit Bezugnahme auf eine frühere Entscheidung darauf hin, dass Kraftfahrzeuge, die nicht oder nur gelegentlich für private Zwecke genutzt werden, keine Fahrzeuge im Sinne der sogenannten 1 prozent regelung seien. Dies gelte namentlich für LKW und Zugmaschinen, wobei es nicht auf die Klassifizierung des Kfz-Steuerrechts ankomme. Maßgeblich sei vielmehr, ob das fragliche Fahrzeug aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimmt sei.
0: Das oberste Finanzgericht folgte damit der Argumentation der Vorinstanz. Allein die Existenz zweier Sitze lasse typischerweise nicht auf eine Zweckbestimmung des Fahrzeugs zur privaten Nutzung schließen. Wie begründeten dies die Richter?
1: Diese Argumentation stelle auch keinen Verstoß gegen die einfache Logik dar, weil dieser Schluss vielmehr auf der zutreffenden Annahme beruhe, dass ein derartiges Fahrzeug aufgrund seiner Beschaffenheit und Einrichtung gerade nicht der privaten Nutzung diene. Aus diesem Grund sei die Schlussfolgerung bei einem Zweisitzer, der nicht deshalb als Zweisitzer gestaltet sei, weil er Sportwagencharakter habe, sondern deshalb, weil er für den Lastentransport hergerichtet ist, denklogisch fehlerfrei. Der Senat bekräftigte somit seine frühere und zur Urteilsbegründung herangezogene Entscheidung.
0: Was bedeutet das für die Praxis?
1: Im Rahmen der Beurteilung einer möglichen privaten Nutzung und dem daraus entstehenden geldwerten Vorteil kommt es, auch für die lohnsteuerliche Beurteilung, nach dem Besprechungsurteil nicht auf die Kraftfahrzeugsteuerliche und verkehrsrechtliche Einstufung des Fahrzeugs an. Entscheidend für die private Nutzungsmöglichkeit und damit für die steuerliche Erfassung, etwa mit der sogenannten 1%-Methode, ist vielmehr die objektive Beschaffenheit und Einrichtung sowie die damit verbundene Zweckbestimmung eines Fahrzeugs. Ein vom Arbeitgeber gestellter Sportwagen mit zwei Sitzen ist daher auch weiterhin dem Lohnsteuerabzug zu unterwerfen, wohingegen Service- oder Montagefahrzeuge, unter Umständen nicht unter die Lohnversteuerung fallen.
0: Bei Veräußerung eines Liebhabereibetriebs müssen die zum früheren Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhaberei festgestellten stillen Reserven versteuert werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Die Klägerin war vom Gegenteil ausgegangen, weil sich bei der Betriebsveräußerung im Streitjahr ein Veräußerungsverlust ergeben hatte. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde? Die Klägerin
1: betrieb mit ihrem Ehemann bis 2008 ein Hotel in Form einer GbR. Das Hotel wurde 1983 eröffnet und erwirtschaftete von Beginn bis einschließlich 1999 einen Verlust von insgesamt ca. 13,7 Millionen D-Mark. Nach einer in 2001 erfolgten Verständigung mit dem Finanzamt waren die erklärten Verluste bis einschließlich 1993 als Anlaufverluste anzusehen. Für die Zeit danach sei von einem Liebhabereibetrieb auszugehen. Die zum 31. Dezember 1993 in dem Hotelbetrieb ruhenden stillen Reserven beliefen sich auf ca. 2,9 Millionen D-Mark. Im Jahr 2008 veräußerte die Klägerin das Hotel schließlich für 1.850.000 Euro. In der Einkommensteuererklärung machte sie einen Veräußerungsverlust geltend. Das Finanzamt dagegen berücksichtigte einen Veräußerungsgewinn, indem es die zum 31. Dezember 1993 festgestellten stillen Reserven mit berücksichtigte. Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser Auffassung an.
0: Wie begründete das oberste Finanzgericht sein Urteil?
1: Der Übergang von einem Gewerbebetrieb zur einkommensteuerlich unbeachtlichen Liebhaberei ist nach Aussage des Senats grundsätzlich keine Betriebsaufgabe. Allein der Fortfall der Gewinnerzielungsabsicht in einem bestehenden Betrieb bewirke keine Betriebsaufgabe und damit auch keine Überführung des Betriebsvermögens in das Privatvermögen. Der Betrieb bestehe fort, solange er nicht ausdrücklich aufgegeben oder veräußert werde. Die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens blieben sogenanntes eingefrorenes Betriebsvermögen. Erst die Veräußerung oder Aufgabe des Liebhabereibetriebs sei auch die Veräußerung oder Aufgabe eines Gewerbebetriebs. Dem stehe nicht entgegen, dass der Hotelbetrieb bereits seit 15 Jahren keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb generierte. Der Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs umfasse auch die Veräußerung eines zum Liebhabereibetrieb gewandelten, vormaligen Gewerbebetriebs.
0: Was bedeutet das in steuerlicher Hinsicht?
1: Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn hieraus ist steuerpflichtig, soweit er auf die einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt. Der steuerpflichtige Teil des Veräußerungsgewinns entspricht den auf den 31. Dezember 1993 festgestellten stillen Reserven. Im vorliegenden Fall eines teilweise einkommensteuerlich relevanten Betriebs und eines irrelevanten Liebhabereibetriebs ist der Gewinn in einen betrieblich und einen privat veranlassten Teil aufzuteilen. Die Feststellung der stillen Reserven auf den Stichtag fixiert den auf die betriebliche Phase entfallenden und damit steuerverhafteten Gewinn. Der verbleibende Gewinn ist der auf die Liebhabereiphase entfallende Gewinn. Eine negative Wertentwicklung während der Liebhabereiphase berührt die Steuerpflicht, des auf die einkommensteuerlich relevante Phase entfallenden Gewinnanteils nicht. Die Veräußerung eines Liebhabereibetriebs kann daher auch dann zu einem steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn der erzielte Erlös die festgestellten stillen Reserven nicht
0: erreicht. Im letzten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Altersbezüge. Hierzu hat der Bundesfinanzhof unlängst ein Urteil erlassen. Mit welchem Ergebnis? Nach Aussage
1: des Bundesfinanzhofs darf es in keinem Fall zu einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung der Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezüge kommen, auch wenn die mit dem Alterseinkünftegesetz geschaffene Übergangsregelung für die Besteuerung von Leibrenten aus der Basisversorgung grundsätzlich verfassungsgemäß ist.
0: Die Feststellungslast hierfür liegt beim Steuerpflichtigen. Wie sollte er vorgehen?
1: Der Steuerpflichtige könne eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung bereits bei Beginn des Rentenbezugs rügen. Nach Ansicht der obersten Finanzrichter könne nicht unterstellt werden, dass zu Beginn des Rentenbezugs zunächst nur solche Rentenzahlungen geleistet werden, die sich aus steuerentlasteten Beiträgen speisen. Im aktuell entschiedenen Fall brachte der Kläger vor, dass der Ansatz seiner Rente mit dem Besteuerungsanteil zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen Doppelbesteuerung führe.
0: Kein Ansatz der 1 prozent methode bei der Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs die Besteuerung stiller Reserven nach dem Übergang zur Liebhaberei sowie die doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen. Das waren die Themen der 198. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht